0: Prävention aktuell Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, Höhenarbeitsplätze sind gefährlich. Das bestätigen jedes Jahr aufs Neue die Zahlen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Abstürze sind regelmäßig die häufigste Ursache von tödlichen Arbeitsunfällen. Auffällig dabei, die große Mehrheit der Unfallopfer, nämlich rund drei Viertel, sind keine unerfahrenen Neulinge, sondern erfahrene Routiniers mit mehrjähriger Berufserfahrung. Auch bei Freiluftmonteuren, die Strommasten baten, ist das so. Meine Kollegin Gesa Fritz hat solch einen Strommast besucht, und sich mit den Strombauern unterhalten und darüber eine spannende Reportage für Ausgabe 3 2018 von Prävention aktuell geschrieben. Und über diese Reportage und ihre Erlebnisse mit den Strombauern von Mast77 habe ich für die heutige Folge mit ihr gesprochen. Gisa, hallo! Du hast für deine Reportage Gefahr aus dem Nichts Strombauer bei ihrer Arbeit begleitet. Meine erste Frage, was ist ein Strombauer und was macht er?
1: Strombauer sind die Menschen, die die Höchstspannungsleitung in Ordnung halten. Das ist eine Sache. Also wenn da irgendwas kaputt ist oder wenn die Leitungen alt sind, dann ersetzen die, erneuern die. Die bauen aber auch ganz neue Höchstspannungsmasten, wenn neue Stromleitungen entstehen.
0: Okay, also die sozusagen warten die, warten die Masten und sorgen dafür, dass auch der Strom in unsere Haushälte auch weiterhin fließt. Für deine Reportage warst du am Mast 77 irgendwo im bayerischen Spessart. Was genau haben die Strombauer denn dort gemacht an diesem Mast 77?
1: Der Mast und die Leitungen sind etwa 50 Jahre alt und daran hat jetzt einfach der Zahn der Zeit genagt. Die Leitungen, hat das Wetter, Vogelkot, aber natürlich auch die Dauerwärme, die durch den Strom erzeugt wird, zugesetzt. Und da wurden die Leitungen ersetzt und an dem Tag, an dem ich da war, wurden die alten Isolatoren ausgetauscht und durch neue ersetzt.
0: Und Isolatoren, das sind?
1: Das sind die Zwischenstücke zwischen den Leitungen und den Traversen, den Auslegern an diesen Höchstspannungsmasten.
0: Ah, okay. Ähm, ja. Du hast das ja eben schon schon gesagt ähm, oder ja ist ja klar bei, einem, bei einer Hochspannungsleitung da fließt natürlich ähm, Strom das ist vermutlich die größte Gefahr irgendwie einen Stromschlag zu kriegen oder gibt es da noch noch andere Gefahren
1: Erstmal muss ich dich korrigieren. Ich habe das auch dort gelernt. Man spricht nicht von Hochspannungsleitung, sondern von Höchstspannungsleitungen. Ah, okay. 380.000 Volt sind da
0: okay. oben.
1: Das ist nicht mehr Hochspannung. <lacht> ähm, ja, die größte Gefahr bei der Arbeit ist, wie bei vielen anderen Arbeitsplätzen, auch die Routine. Ähm, diese ähm, Monteure da oben fühlen sich absolut sicher. Die haben keine Angst. Die bewegen sich da ganz selbstverständlich. Und wenn die dort arbeiten, ist auf der einen Traverse, auf der die arbeiten, ist der Strom freigeschaltet und geerdet. Das heißt, es fließt nur auf dem anderen Auslegerstrom. Es kann aber sein, dass man dann sozusagen in, dieser Selbstvers in diesem Selbstverständnis, dass da oben gearbeitet wird, einfach mal auf die falsche Seite geht. Man sieht den Strom nicht, mehr, riecht ihn nicht und der überspringt einfach mehrere Meter.
0: Und ähm, äh, ja, wenn der, der Strom überspringt, und man mit ihnen berühren kommt, das ist bei, bei ähm, ja, solch einer Höchstleistung äh, vermutlich ähm, ja, tödlich. Ja. Also, wer da mit in Berührung kommt.
1: Genau, man muss gar nicht ja. in Berührung kommen. Ja. Es reichen eben diese, ich meine, es waren vier Meter die Distanz, die der Strom überspringt.
0: Wow. Ja, da muss man auf jeden Fall ähm, acht passen. Ja, ähm, du hast es ja auch schon, schon ein bisschen angedeutet oder man weiß es ja selbst, so, so ein Strommast, der ist ja auch viele, viele Meter hoch. Also das heißt, die... Ähm, Männer arbeiten dort oben äh, ja, in weiß nicht in wie viel Meter Höhe, 50, 60 oder wie hoch ist so ein, so ein Mast?
1: Also dieser Mast äh, im Spessart war ein kleines Exemplar, der war nur 40 Meter hoch. Ähm, die meisten sind durchschnittlich um die 60 Meter hohen der europaweit Höchste ist mehr als 200 Meter hoch, ähm, der quert einen Fluss. Mhm. Das ist aber dann schon ungewöhnlich. Also der mhm. Schnitt liegt bei 60 ja. Metern Höhe. Man muss also für diese Arbeit absolut schwindelfrei sein.
0: Und natürlich muss man sich auch dann gegen Absturz sichern. Ähm und ähm, aber du ähm, eine bemerkenswerte Stelle in deiner deiner Reportage fand ich ja so ganz am Ende oder relativ am Ende wo du geschrieben hast ja dass ähm, die äh, früher die die Leute dort ohne Absturzsicherung hoch sind und es die die drei regel gab ähm, erläutert das doch nochmal ganz kurz.
1: Hm, dazu muss man also sagen, das früher ist noch gar nicht so lange her. Ähm, dies, der äh, Sicherheitsingenieur sprach von ein paar Jahrzehnten. Ähm, die, das funktionierte so, dass immer zwei Füße und eine Hand oder zwei Hände und ein Fuß am Mast waren und eben ein Körperteil vom Mast nur weg sein sollte. Die Monteure haben sich vorher dann zum Teil Mut angetrunken, bevor sie hochgegangen sind auf die Masten, was die Sicherheit natürlich nicht wirklich erhöht
0: ja, hat. Das ist ja unvorstellbar angetrunken. Ja, mal 40, 50 Metern die Höhe klettern, ja, das stelle ich mir auch gefährlich vor. Ähm, ja, jetzt hatten wir den die ähm, Gefährdung durch den den Stromschlag und natürlich ähm, ja durch Absturz. Ähm, welche weiteren Gefährdungen gibt es denn noch oder, oder lauern da noch? Also
1: zum Teil gibt es Gefährdungen, die denen noch gar nicht so bewusst sind, weil da einfach bisher noch nichts passiert ist. Ähm, mir wurde vor Ort zum Beispiel von einem ziemlich schlimmen Unfallpass erzählt, der das im Jahr zuvor passiert ist, da ist einer der Strombauer mit einem Fahrwagen am Kabel zwischen die beiden Masten gefahren. Die mussten da irgendwelche Abstandhalter befestigen und er hat sich dabei eingeklemmt. Das heißt, der hing dann im Fahrwagen eingesperrt, eingeklemmt zwischen den beiden Masten auf 60 Metern Höhe was eine sehr sehr komplizierte Rettungsaktion ausgelöst hatte, die einer der oder es waren vielleicht zwei seiner Kollegen sind über die Leitungen dann zu ihm rüber balanciert und haben ihn dort aus diesem Wagen befreit und abgeseilt.
0: Okay, ist vermutlich generell, ähm, ja, schwierig dort mit, mit erster Hilfe, weil, ähm, ja, also dieser Mast steht ja im Nirgendwo, das, das äh, Spessarts, ähm, andere Masten, ähm, ja auch, ähm, ja, ähm, nicht jetzt gerade in äh, den, den bewohnten Regionen immer. Wie wird, wird dort erste Hilfe ge gewährleistet oder weil gerade, ja, wenn es ja zu so einem, ja, einem Absturz kommt, der jetzt vielleicht nicht aus der vollen Höhe ist, aber auf, auf halber Strecke oder so und jemand schwer verletzt ist, dann muss ja auch die, die Erste Hilfe sehr schnell kommen oder auch die ja Rettungskräfte. Wie wird das gewährleistet?
1: Also einmal müssen natürlich alle Strombauern, Erste Hilfe beherrschen, die passen da aufeinander auf. Das ist zum Beispiel auch was, wie die sich vor dieser Gefahr der Routine schützen. Jeder passt auf den anderen auf. Die können sich, wie ich gerade schon erzählt habe, alle gegenseitig abseilen und die können erste Hilfe leisten. Eine ganz wichtige andere Sicherung ist die gute Vorbereitung. Es wird vor jedem Einsatz ein Rettungsplan erstellt. Da wird geguckt, wie können Rettungskräfte diesen Ort erreichen? Ist er über irgendwelche Feldwege zugänglich? Muss vielleicht ein Hubschrauber kommen? Sowas wird alles vorher schriftlich hinterlegt, damit man dann nicht erst lang überlegen muss, sondern der Kollege zückt den Zettel und kann sofort sagen, hier, wir brauchen Hubschrauber. Anders ist dieser Ort nicht erreichbar.
0: Okay, also im Notfall sind Sie gewappnet. Ähm, ja, was ich noch sehr, ähm, sehr, sehr spannend oder interessant fand, war, du hattest geschrieben, dass man da ähm, als, als Strombauer oder Freileitungsmonteur, ähm, dass es dort dafür keinen Ausbildungsgang gibt. Das finde ist ja per se schon sehr ungewöhnlich für Deutschland, dass es Berufe ohne Ausbildungsgang ähm, gibt. Heißt das dann im Umkehrschluss, dass da wirklich jeder ähm, auf so einen Mast dann hochklettern kann oder gibt es dann doch ähm, spezielle Voraussetzungen, die jemand erfüllen muss, um als freie Leitungsmonteur zu arbeiten?
1: Natürlich gibt sie. Also als erstes muss man natürlich schwindelfrei sein, das ist klar. Die durchlaufen alle einen Gesundheitscheck. Ähm man muss sehr fit sein. Die Arbeiten da oben sind schwer. Die müssen bei jedem Wetter hoch. Das ist ganz egal, ob es jetzt mehrere Minus- oder Plusgrade hat. Die einzigen Gründe, weshalb man nicht hochgeht, ist Eis, Gewitter oder Sturm. Sonst wird immer gearbeitet. Und natürlich brauchen die auch ein technisches Verständnis.
0: Das heißt, wer eine technische Ausbildung in irgendeinem Sinne hat und die körperlichen Voraussetzungen mitbringt, um, ja, kann dann frei Leitungsmonteur werden.
1: Man muss noch nicht ja. mal eine technische Ausbildung. Ja. Einer der Männer vor Ort war Konditor.
0: Oh, okay. Ja, dann, äh, ja, so geht das dann auch. Um, ja, kommen wir kommen wir zum zum Ende ähm, unseres Gespräches als abschließende Frage Welche Rolle kommt denn bei bei äh, Tennet der der Fachkraft für Arbeitssicherheit zu Welche Aufgabe hat die dort zu erfüllen
1: Also man muss einfach dazu vielleicht noch mal ein bisschen was über diese Männer wissen die da arbeiten Das sind äh, sehr selbstbewusste Männer bei denen man wahrscheinlich keinen Erfolg hat, wenn man einfach hingeht und sagt, so müsst ihr das machen und so müsst ihr das machen und das ist falsch und hier ist die Regelnummer sowieso danach arbeitet er. Der Sicherheitsingenieur, mit dem ich gesprochen habe, ist bis vor zwei Jahren selber noch mit hochgestiegen und es hat sicher seine Akzeptanz dort erhöht in dieser eingeschworenen Männergesellschaft. Und er versteht sich selber auch nicht als Kontrolleur, der dahin kommt, sondern als einen Kollege, der einfach einen anderen Blick auf die Dinge hat. Er geht dahin und fragt ähm, die Strombauer, warum macht ihr das so? Warum macht ihr das nicht anders? Lässt sich das erklären und sucht dann gemeinsam mit denen nach Möglichkeiten, die Arbeitsplätze so sicher wie möglich zu
0: machen. Okay, ja, dann... Ähm war es das auch schon von meiner Seite. Ähm, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, Gesa. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die komplette Geschichte lesen wollen, dann ähm, ja, finden Sie die in der aktuellen Ausgabe von Prävention aktuell. Das ist die Ausgabe 3. Oder Sie finden diese auch online unter www.prävention-aktuell.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's auch schon wieder mit der 32. Folge von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed, bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Und besuchen Sie ruhig einmal unsere Webseite www.prävention-aktuell.de, wenn Sie sich für weitere Informationen und Neuigkeiten rund um den Arbeitsschutz interessieren. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.